0: Aus dem Tagebuch eines Nesthockers, Folge 21. Mittwoch, 11. Juni, 22.47 Uhr. Oh, o Tagebuch, welch unermessliche Peinlichkeit. Ich gehe in die Sauna, betrete den Raum, als gerade der Aufguss gemacht wird, taste mich durch den Nebel zu einer Bank und setze mich. Als sich der Nebel lichtet, sehe ich Mama, schlimm genug, und dann diesen Jörg. Ich wäre am liebsten schreiend rausgerannt. Ich habe mir schnell das Handtuch vors Gesicht gehalten, als ob ich mir den Schweiß von der Stirn wischen will. Sie haben mich zum Glück nicht bemerkt. Durch Handtuch und Finger habe ich Jörg von oben bis unten gemustert. Mm. Er sieht aus wie ein Affe. Überall Haare, die ihm schwarz und grau auf der Haut kleben. Bleh. Breitbeinig saß er da, so sodass ich mitten... Nein, aus. Schrecklich. Mama hingegen sah sehr gut aus, das muss ich jetzt schon mal sagen. Ihr Busen erschien mir noch stattlicher als sonst. Hat sie da was machen lassen? Aber ich habe sie auch lange nicht mehr in Natura gesehen. Mit frottifölltem Gesicht habe ich den nächsten Aufguss abgewartet und die Sauna fluchtartig verlassen. Draußen bin ich erst beim Eisbecken untergetaucht und habe dann schleunigst den Heimweg angetreten. Jetzt bin ich sehr müde. Appetit hatte ich keinen mehr. Ich habe noch ein bisschen gearbeitet, ein paar Geschäftsmails und Rechnungen. Als die Chopin-CD aus war, heim. Ich wollte schon runtergehen, aber sie war nicht allein. Sie ist nicht allein. Aktuell höre ich, wie sich die beiden unten im Wohnzimmer vergnügen. Und jetzt gerade knallt ein Korken. Offenbar wollen sie ihre erhitzten Körper mit einer Flasche Champagner kühlen. Ein Tick zu laut und es gibt eine Beschwerde. Hoffentlich bleibt Jörg nicht über Nacht. Dann muss ich noch schnell zur Nachtapothek am Ostbahnhof Oropax kaufen. Verdammt! Es klopft! Was soll ich machen? Wir sprechen uns später, oh Tagebuch. Aus den Tagebüchern eines Nesthockers, Folge 22, Donnerstag, 12. Juni, 0 Uhr 52. Liebes Tagebuch, da bin ich wieder. Ha, es war gar nicht so schlimm, es war sogar ganz nett, so zu dritt. Mama hatte den Kamin angemacht und ich habe in der Küche ein paar Häppchen zubereitet. Für jeden ein Teller mit Kanapes. Sie haben sich halb verhungert draufgestürzt. Wir haben uns über Finnland und seine Saunakultur unterhalten. Ich konnte nicht viel beitragen. Finnland ist mir so fern wie ein brauner Porsche. Aber man sollte beim Saunagang schon schauen, dass man körperlich in einem präsentablen Zustand ist, hatte Jörg gemeint und dabei einen zwielichtigen Blick auf Mama geworfen. »Du haariges Monster«, ich habe dich gesehen, erzähl mir nichts vom Präsentabel, dachte ich. Ich finde ihn echt eklig, Mama leider nicht. Sie hat ihn die ganze Zeit schmachtend angesehen. Nimm mich gleich hier auf dem Sofa, wenn mein Sohn zu Bett gegangen ist, schienen ihre Augen zu betteln. Ausgesprochen unangenehm, ihrem Alter absolut unangemessen. Aber heute wird das nichts mehr werden, dachte ich befriedigt, als ich mich galant nach oben zurückzog und sie allein ihrem Nachtmahl überließ. Weißt du, Tagebuch, was da unten die romantische Stille des Abends immer wieder unterbricht? Dieses brausende Geräusch? Ja, es ist das Rauschen der Toilettenspülung. Ich hätte nicht gedacht, dass Laxatan so schnell funktioniert. Naja, ich habe ja auch eine ordentliche Dosis in den Frischkäse für Jorks Canapés gegeben. Mama mag ja keinen Frischkäse. Tja. Der arme Jörg. Statt in den liebenden Armen meiner Mutter zu liegen, sitzt er auf der Schüssel und pfeift Bonanza. Jetzt höre ich gerade zu meiner großen Freude, wie die Haustür geht. Gleich wird der Porsche starten. Ja, der Motor heult auf. Gute Reise. Und pass auf deine Lederpolster auf, mein lieber Jörg. Bin gespannt, wie oft Jörg auf dem Weg nach Starnberg anhalten muss. Soll ich runtergehen und ein wenig Mitleid heucheln bei Mama, sie trösten? Ach nein. Sie will nach diesem enttäuschend plötzlichen Ende des Abends bestimmt ihre Ruhe haben. Ich werde den Kopf heraufsetzen und noch ein bisschen Chopin hören, zum Runterkommen und dabei an Gina Wildbach denken. Sie betrachten ihre schlanken Füße und ihre wunderbaren langen roten Haare. Jetzt habe ich übrigens ihre Kontaktdaten vom Fotografen. Ich habe ihm erzählt, dass ich vielleicht einen lukrativen Modelauftrag für sie hätte. Und schwupps bekomme ich die Informationen. Um den Datenschutz ist es heute nicht mehr gut bestellt. Sie wohnt in Lenkries am Hof AK9. Das klingt wirklich nach Landleben. Auch ihr Name, Gschwindner. Gina, Gschwindner, Gigi. Oh, süß. Telefonnummer habe ich auch. Ob ich sie morgen anrufen soll? Aber was sagen? Nein, das geht nicht einfach so. Dann denkt sie, ich stelle ihr nach. Vielleicht fahre ich am Wochenende mal nach Lengries und gucke mich da um, so ganz unauffällig, zufällig, so als Sommerfrischler. Jetzt noch zu dir, mein lieber Tibi. Es tut mir wirklich leid, dass das mit der Sauna so ein Reinfall war. Die zwei Stunden Wellness hätte ich dir zu gerne gegönnt. Aber das holen wir nach. Vielleicht gehen wir einfach mal zusammen joggen, nur du und ich, an der Isar. Da ist es sehr schön. Auch abends im Laternenlicht, wenn es etwas kühler ist. Da gibt es keine Mama und kein Jörg. Naja, Jörg zahlt ja gerade Lehrgeld. <lacht> Tibi, weißt du noch, wie wir diese grauenvolle Verstopfung hatten? Zwei Wochen nicht groß auf dem Klo, bis ich mich endlich traute, zum Arzt zu gehen. Und der sagte dann ganz cool, nehmen Sie Laxatan, das macht das Rohr frei. War genau so. Es ist schön, wenn Produktversprechen gehalten werden. Finde ich, wichtige Medikamente sollte man immer im Haus haben. Gute Nacht.
1: Folge 23. Donnerstag, 12. Juni, 4.12 Uhr. Voll die Blüte. Es ist die Hölle. Mir brennt der Po. Gerade war ich schon wieder auf dem Klo. Ich muss was Falsches gegessen haben. Vielleicht war dieser Frischkäse abgelaufen. Oder ich vertrag die Laktose nicht. Eigentlich mag ich ja keinen Frischkäse, aber ich dachte, ich probier's mal. »Ein grober Fehler, furchtbare Folgen, diese Leibschmerzen. Und noch schlimmer, das hätte unsere erste Liebesnacht sein können. Ach, wie unangenehm. Was denkt York jetzt von mir? Gerade hat er mich noch in der Sauna in voller Blüte gesehen. Und Joey hat völlig recht gehabt. Mit meinen Pobacken kann ich bald Nägel aus Brettern ziehen.« was ein schiefes Bild ist, wenn man einen schlimmen Durchfall hat. Hm. Aber Jörg war so verständnisvoll. »Wir haben alle Zeit der Welt«, hat er zum Abschied gesagt. »Er ist ja so ein Gentleman.« »Ach, Jörg, vielleicht nehme ich so zumindest ein paar Kilo ab.« »Bestimmt, man muss immer wieder versuchen, selbst im Schlechten das Gute zu sehen.« »Ah, nein, nicht schon wieder.«
0: Aus den Tagebüchern eines Nesthockers, Folge 24. Donnerstag, 12. Juni, 9.46 Uhr. Liebes Tagebuch, im Büro läuft es erstaunlich gut. Mamas Freundin Leonore von der Cosmo hat tatsächlich den Manager von Claudia Schiffer und den neuen Chanel-Boss erreicht. Ich soll Leonore eine genaue Projektbeschreibung mailen und sie leitet das dann an den Manager und an den Chanel-Boss weiter. Mache ich umgehend. Ja, es geht vorwärts. Und wenn Claudia das nicht macht, dann schleue ich irgendwie Gina rein. Vielleicht entdecken die Leute von Chanel sie gleich für die Haute Couture und holen sie nach Paris. Nein, das wäre nicht gut. Gina bleibt in Bayern und reist nur zu den Modeschauen nach Paris. Mama ist heute Morgen nicht zum Frühstück gekommen. Ich habe bloß kurz bei ihr reingeschaut. Sie lag noch im Bett und meinte, es geht ihr nicht so gut. Bestimmt hat sie wieder Migräne. Ich werde ihr nachher ein paar Blumen kaufen. Ich habe gestern Nacht sehr lebhaft geträumt. Von den Niagara-Fällen. Ich habe das Rauschen noch genau im Kopf. Vielleicht bedeutet das was. Ich muss mal bei Amazon schauen, was es für Bücher zum Thema Traumdeutung gibt. Aus den Tagebüchern eines Nesthockers. Folge 25. Donnerstag, 12. Juni, 16.05 Uhr. Tagebuch. Erik Pfrunde hat angerufen. Ich habe zuerst gar nicht kapiert, wer am Handy ist. Irgend so ein Typ schnatterte auf mich ein, so französend, dass mir ganz warm wurde. Wie er dann auf meine wiederholte Nachfrage, erik c'est moi, sagte, klingelte es endlich bei mir. Als ich bat, ob wir auch Deutsch sprechen könnten, weil er doch auch ein Deutscher sei, da sagte er glasklar, logisch, pas de problème. Ich war ein bisschen misstrauisch, wie er so schnell umschaltete, aber dann erzählte er mir, dass er mein Spot total genial findet. Dass er es aber lieber mit Naomi Campbell machen würde. Ich wüsste doch sicher, dass Claudias Nachname nicht so optimal für den Spot wäre. Und Zeitungslesen auf dem Klo wäre sowieso viel eher der Fall von Naomi. Ich solle mir mal das Cover von ihrer LP Baby Woman anschauen. Ich habe gestaunt, dass Naomi auch Musik macht und parallel zum Telefonat im PC bei Amazon nachgesehen. Tatsache, Huh. Das Cover ist ganz schön gewagt. Naomi sitzt in Unterwäsche auf dem Klo und rasiert sich die Waden. Insofern lag erik da ganz richtig. Aber ich war mir unsicher, ob die Leute bei Naomi nicht vor allem an ihre Ausraster denken, an Sex und Drogen. Ich warf ein, dass die Colette doch eher eine nette Frauenzeitschrift sei. Ob da Naomi wirklich die richtige Besetzung wäre? Darauf hat erik nur geantwortet. Bien sûr, chérie, ich spreche avec Naomi et elle t'appelle. Er legte auf und ich sah mein Handy irritiert an. Wir planen doch keinen Spot für die L oder die Vogue, sondern für die Colette. Es muss schon ein bisschen bodenständig rüberkommen. Ob sich die Leserinnen mit so einem Besen wie Naomi identifizieren können? Ich ging auf Verbindungen. Unterdrückte Nummer. Ja klar, Geheimnummer. Sonst könnten ja Kreti und Pleti beim Chef von Chanel anrufen. Hatte bei seinem letzten Satz jemand im Hintergrund gelacht? Nein, Tommy, jetzt werd man nicht paranoid, dachte ich mir. Als ich das Großhambüro meiner Lithographen betrat, guckten mich alle komisch an. So als erwarteten sie etwas von mir. Aber tun sie das nicht immer? Ich wünschte einfach mal guten Morgen, obwohl es schon fast zwölf Uhr war. Ich wollte gerade zu Meier wegen der Nullnummer der Colette gehen, da klingelte mein Handy wieder. Ich ging sofort dran. Alle Augen waren auf mich gerichtet. Hallo? »Do I speak to Tommy?« sagte eine tiefe, rauchige und beim zweiten Hinhören weibliche Stimme. »This is Naomi speaking.« Ich schluckte und nuschelte. <lacht> »Please, wait a second.« Alle starrten mich jetzt an und ich stürzte in den Gang hinaus. »Hello, my dear.« gurrte es aus der Leitung. »That's Naomi calling.« Ich war mir nicht ganz sicher, ob sie getrunken hatte. »Hello, Naomi. This is Tommy talking to you.« Eric told me you would call. Oh, Eric, the old sweetie. Yeah, he said you'd love to see me in your toilet spot. Ooh, I really love toilets. Um, Yes, originally I asked for Claudia. Claudia, who? Claudia Schiffer. Claudia, in a toilet spot. <laughs> It's not a toilet spot, präzisierte ich. It's about a new magazine. Oh. A magazine, yellow press. <laughs> And I'm supposed to wipe my booty with your paper, you nasty boy, oh Tommy. I like controversial commercials. Eric told me the shooting is next Monday in Munich. I'll be there. Oh, I really love Munich. Bye bye, Tommy. Ich wollte noch etwas sagen, aber sie hatte bereits aufgelegt. Was war denn das? Ein Traum? Ich und Naomi Campbell? Irgendwas stimmt an der Sache nicht. Da war ein komisches Geräusch im Hintergrund gewesen, ein leierndes Surren. Während ein Canon 5000. Ich lief den Gang hinunter zum Druckerraum, riss die Tür auf. Nichts, nur Drucker. Gerade surrte keiner. Ich hatte gackernde Grafiker erwartet, die mich gerade am Telefon verarscht hatten. Nein, Irrtum. Ich rief vom Handy aus Mai an und bat ihn, einen Druckauftrag auf den Canon zu schicken. Bzz. »Ja, das könnte es gewesen sein. Aber wer sagte mir, dass Naomi nicht in irgendeiner Agentur rumlungerte, wo es eben auch Drucker gab?« Ich ging auf Verbindungen. Auch bei ihr unterdrückte Nummer. Ich war verunsichert. Was sollte ich tun? Musste ich den Geldgebern Bescheid geben? Wie kam Naomi auf die Idee mit nächsten Montag? Das war ja schon sehr bald. Ich beschloss, das zu machen, was ich immer mache, wenn ich mich nicht auskenne. Erstmal gar nichts.« ich konzentrierte mich wieder auf den Bauernkalender. Also das Projekt war ja weitgehend abgeschlossen. Aber die Zahl der Vorbesteller war laut Verlag so hoch, dass man noch über ein Spin-off nachdachte. Für Österreich und die Schweiz. Eventuell sogar für das kleine Südtirol. Ich überlegte, ob das auch ein tragfähiges Konzept für andere Länder sein könnte. Warum nicht? Ich sah vor meinem geistigen Auge holländische Blumenhändlerinnen, schwedische Fischverkäuferinnen, irische Schafhirtinnen. Sehr plastisch. Ich googelte mich durchs Internet und fand heraus, dass es so etwas tatsächlich noch nicht gibt. Am besten wäre es, diese Idee gleich markenrechtlich zu schützen, international. Mir schwebt etwas vor wie sexy countryside. Oder war das zu offensiv? Aber beautiful countryside wäre zu wischiwaschi. Da würde jeder nur an schöne Natur- und Tieraufnahmen denken. Naja, die wären in meinem Konzept ja auch mit drin, aber eben nicht der Haus Aspekt. Sexy countryside. Vielleicht doch, vielleicht schon perfekt. Der erste Wurf ist manchmal der beste. Ich ging nochmal ins Internet. Google fand ein paar Schweinkramseiten, aber nichts, was etwas mit meiner Idee zu tun hatte. Also im engeren Sinne. Wow, das war doch eine super Geschäftsidee für den internationalen Markt. Als ich auf die Uhr schaute, war es bereits halb drei. Ich hatte sogar die Mittagspause vergessen. Ja, so ist das, wenn man kreativ ist. Heute mache ich ein bisschen eher Schluss, denn ich will ja noch zum Laufen. Das habe ich Tibi schließlich versprochen. Aus den Tagebüchern eines Nesthockers, Folge 26, Donnerstag, 12. Juni, 20.43 Uhr. Liebes Tagebuch, als ich vorhin abgekämpft von meinem ersten Joggingversuch Fünf Kilometer sind für Ungeübte wie mich, die pure Hölle, nach Hause kam, empfing mich Mama bestens gelaunt. Ich kontrollierte die Spülmaschine und fand darin zwei Kaffeetassen und zwei Teller. Aha, und heute ist nicht Olgas Tag. So, war dein Herzilein heute hier? fragte ich ganz frech. Wie kommst du denn auf die Idee? fragte Mama zurück und gluckste. Ich war den ganzen Tag allein zu Hause und habe mich gelangweilt. »Ja, sie ist eine schlechte Lügnerin.« Als das Telefon im Flur klingelte, hob ich ab. Jörg fragte scheinheilig, ob Mama zu Hause sei. Als ob er das nicht genau wüsste. Ich reichte ihn weiter und ließ mich nachdenklich aufs Sofa sinken. Hörte, wie Mama am Telefon herumgackerte. Ihre Stimme war irgendwie komisch. Jetzt hatte ich einen Verdacht. Ich ging in ihr Arbeitszimmer. »Der Kennendrucker.« »Ich hab's doch gewusst. Ja, logisch warst du zu Hause, Mama.« Und die tuckige Stimme. Von dem Chanel-Heini. Das war die von Jörg. Jetzt bin ich stocksauer und oben auf meinem Zimmer. Gleich werde ich das Haus verlassen. Heimlich. Durch die Terrassentür der Küche. Sonst fragt Mama noch, wohin und warum. Pah, warum soll Naomi Seidel mal weiter mit Erik Pfundskerl telefonieren. Dem greisen Landarzt von Starnberg. Erstmals fällt mir auf, dass ich nicht mal den Nachnamen von Jörg kenne. Gut so. Ich gehe jetzt ins Maria Passagne wenn das noch nicht offen hat, in irgendeine andere Bar. Und da spüle ich mein Ärger runter. Ich lasse mich nicht gerne verarschen. Wirklich nicht.
1: Folge 27 Donnerstag, 12. Juni, 21.05. Aus den Augen Ach, was haben wir gelacht. Jörg hat ja einen so großartigen Humor. Das findet man so selten bei Männern. Dass sie gut aussehen, intelligent sind... Und auch noch Humor haben. Nein, das gibt es eigentlich nie. Jörg ist die ganz große Ausnahme. Wunderbar. Bin gespannt, wann ich den Haken an Jörg finde. Hoffentlich nicht so schnell. Ach, und mein lieber Tommy ist eifersüchtig und hat sich einfach durch die Terrassentür davongestohlen. Hoffentlich macht er keine Dummheiten. Er ist ja so sensibel. Vielleicht sollte ich mal ganz ernst von Mutter zu Sohn mit ihm sprechen. Wie es sich das weiter vorstellt? Also mit seinem Leben? Er kann ja nicht immer hier wohnen. Ich werde mal Helga fragen. Die vermietet doch möblierte Appartements an Geschäftsleute. Natürlich völlig überteuert, aber sie lässt bestimmt ein bisschen mit sich handeln. Das wäre doch was für Tommy. Die Apartments sind mitten in Schwabing, sogar eine kleine Küchenzeile soll drin sein. Wobei das überflüssiger Luxus ist, Tommy kann ja eh nicht kochen. Nein, zum Essen darf er gerne weiterhin kommen und er kann sogar seine Wäsche bringen, damit ich ihn nicht ganz aus den Augen verliere, mein kleiner Racker.
0: Aus den Tagebüchern eines Nesthockers, Folge 28 Freitag, 13. Juni, 0 Uhr 12. Liebes Tagebuch, habe im Maria Passagne Mike wieder getroffen. Er hatte mich offenbar schon vergessen und erzählte, dass er Geburtstag hat, aber leider sein Geld zu Hause vergessen hat. Ich liebe vertraute Abläufe. Mit mir kann man es ja machen. Ich habe ihn trotzdem eingeladen. Ich wollte nicht allein sein. Ich habe ihn nicht mal gefragt, was die Nummer mit Claudia und erik sollte. Zumindest habe ich auf diese Weise Olga gefunden. Gute Fachkräfte gibt's ja nicht so oft. Sie trinkt nur ein bisschen viel. Aber vielleicht ist das bei ihr daheim so üblich. Solange sie Mama nicht dazu verleitet, die verträgt nämlich nichts. Mike hingegen verträgt sehr viel. Er plapperte so vor sich hin. Diesmal war er Computerspezialist. Wenn ich mal was zu reparieren hätte. Ja, ja, bla, bla. Mikes Deckel kostete heute 84 Euro. Ich zahlte verzichtete aber darauf, mir die Telefonnummer von einem Spitzel geben zu lassen, der zu absoluten Wahnsinnspreisen Computer verscherbelt. Lieber T.B., als ich die Kirchenstraße hochging, fühlte ich mich entsetzlich müde. Wäre jetzt ein Taxi vorbeigekommen, hätte ich es für den einen Kilometer nach Hause genommen. Es kam leider keins. Vielleicht war das auch ganz gut, so ein bisschen Bewegung schadet nicht. Ach, immer wenn ich mit dir spreche, habe ich ein schlechtes Gewissen. Dass mich fünf Kilometer joggen schon so schlauchen, das ist bedenklich. Aber es ist ja auch kein Wunder, wenn mein Geist schon nicht ganz knusper ist, wie solltest es dann du sein? Verstehst du das, Tibi? so vieles klappt in meinem Leben nicht. Mama braucht mich offenbar nicht mehr. Am Ende kommt sie sogar noch auf die blöde Idee, zu dem Typ nach Starnberg auf sein Gutshof rauszuziehen. Dann sitze ich alleine in unserem Riesenhaus. Und meinen Werbefilm kriege ich auch nicht hin. Und alle werden mich auslachen. Was für eine blöde Idee auch. Claudia Schiffer und der Geist von Karl Lagerfeld. Das hat mich dann nur geritten. Mama hat ja recht, wenn sie mich damit aufzieht. Und das mit Gina ist auch eine offene Baustelle. Ach, wenn es wenigstens schon eine Baustelle wäre. Werde ich sie je persönlich kennenlernen? Mein Kopf schwirrt. Ja, es läuft nicht rund in meinem Leben. Zu viele lose Enten. Und keiner nimmt mich richtig ernst. Vielleicht ist es wirklich an der Zeit, von zu Hause auszuziehen. Es alleine zu probieren. Aber das kann ich Mama nicht antun. Das würde sie nicht verkraften. Wer soll denn dann die Einkäufe machen, die Zeitung vorne aus dem Briefkasten holen oder im Haus was reparieren, wenn etwas kaputt geht? Wie letzten Monat die Glühbirne in ihrem Schlafzimmer. Hm, ich fühle mich gar nicht gut. Na ja, kein Wunder. Es ist ja nach Mitternacht. Und somit bereits Freitag der 13. Am besten, ich schließe jetzt schnell die Augen. Aus den Tagebüchern eines Nesthockers Folge 29. Freitag, 13. Juni, 10.16 Uhr. Liebes Tagebuch, von wegen Freitag der 13. Im Gegenteil, good day, Sunshine. Gerade war der Art Director von Hot Media bei mir, wegen der Colette. Ich soll alles abblasen wegen des Werbefilms. Er hätte das nochmal mit dem Verleger und dem Marketingchef diskutiert. Nette Idee, aber nicht ganz das Richtige für ihre Zielgruppe. Die hätte Dr. Rönsch übrigens nochmal ganz neu definiert. Zehn Jahre älter und nicht so gebildet. Noch für Printprodukte ansprechbar. Die Jungen gingen ja eh nur noch alle ins Netz. Aber das wird dann doch eine komplett andere Zeitschrift, warf ich ein. »Jede Woche eine neue Welt«, meinte der AD von Hot Media. »Sie kennen doch den Slogan von Chibo. Ja, suchen Sie noch Rätsel, Tiergeschichten und so Krempel raus.« Ich nickte ungläubig. »Und war ein großes Problem los. Oder gleich drei. Eric, Claudia und Naomi. Die vermutlich eh nie etwas von meinem Ansinnen erfahren hatten. Egal. Ich war heilfroh, aus dieser Modelnummer raus zu sein.« mit Schwung organisierte ich bei meinen Leuten ein paar Kreuzworträtsel und Geschichten, die wir für die Billigblätter als Dämmstoff bereithalten. Oder sollte ich, wie in die heiße Stunde, eine Geschichte aus meiner Feder beisteuern? Gerade sind übrigens die ersten Belege des Romanhefts gekommen. Ich muss gleich mal reingucken. Oh, wie aufregend, meine erste Veröffentlichung. Bestimmt werden sich die Leserinnen bald fragen, welch fantasievoller Kopf hinter dieser wunderbaren Geschichte steckt. Ja, wie wird das für meine Leserin klingen?
1: Folge 30 Henry Seidel Die Pferdezüchterin von Glenderloch Hall Die Sonne verschwand langsam hinter der Bergkette der Wicklow Mountains und schickte ihre letzten Strahlen aufs Meer hinaus. Lady Linda Fortescue sah über das Gatter hinweg auf den Küstenstreifen hinunter. Zur linken lag der kleine Küstenort Bray, zu Rechten erhoben sich steile Klippen. Entlang der Küste schlängelten sich die Zugleise von Dublin nach Waterford. In regelmäßigen Abständen wurde die Stille von ratternden Zügen unterbrochen. Linda genoss es, die Züge vorbeiziehen zu sehen. Das gab ihr das Gefühl, dass die Dinge in Bewegung waren. Was man von ihrem eigenen Leben nicht gerade behaupten konnte. Glenderloch Hall erhob sich stolz gegen den feuerroten Himmel, scharf umrissen wie ein Scherenschnitt. Linda ließ den Blick über die Weiden schweifen. Sie liebte ihre 22 Pferde, eine kleine, aber höchst edle Zucht, die schon mehrfach prämiert worden war. Die Pferde waren ihr ein und alles, zumal von ihrem Mann Lord Thomas Fortescue nicht mehr viel zu erwarten war. Wenn er überhaupt einmal länger in Glenderloch Hall weilte, vergrub er sich in seiner riesigen Bibliothek. Er war ein ebenso anerkannter wie langweiliger Archäologe. Seine Hauptinteressen lagen darin, alte Bücher und Karten zu studieren und irgendwo auf der irischen Insel die Erde nach Relikten der Vergangenheit zu durchwühlen. Die Ehe der Fortescues war in etwa so lebendig wie die Scherben eines Tonkrugs aus grauer Vorzeit. Nach der Geburt der beiden Söhne, die inzwischen erwachsen waren und am Trinity College in Dublin studierten, war Lord Thomas' Interesse an ehelichen Lustbarkeiten schlagartig erlarmt. Das war zwanzig Jahre her. Doch Linda sehnte sich jeden Tag nach Zärtlichkeit. Wäre da nicht ihre Pferdezucht, sie hätte Glendalough Hall längst verlassen. Linda liebte alles, was mit Pferden und Reitsport zu tun hatte. Sie liebte es, ihre stolzen Pferde aus Kildare und Wicklow höchstpersönlich zu dressieren. Sie liebte das Schnalzen der Reitgärte, das Reiben der breiten Pferderücken zwischen ihren Schenkeln. Von Damensatteln hielt sie nichts. Sie liebte ihre engen, schwarzen Reitstiefel mit ihren hohen, weichen Lederschäften. Manchmal legte sie sich im Schober neben den Stallungen ins Heu, schloss die Augen, atmete tief den Duft von Heu und Pferden ein. Sie wollte geliebt werden, sie wollte lieben. Sie war mit ihren fünfundvierzig Jahren keine vertrocknete Blume, sondern eine reife Schönheit. Sie hatte einen jugendlichen straffen Körper mit Rundungen, genau dort, wo sie sein sollten. Selbstvergessen strich sie sich über Brüste, Bauch und Hüften bis hinab zum kühlen Leder ihrer Stiefel. Was war falsch daran zu begehren? Zu den wenigen gesellschaftlichen Höhepunkten im Jahr gehörten für Linda die großen Pferdeauktionen in Dublin. Hier trafen sich Menschen, die ihre Interessen teilten. Menschen, mit denen sie sich austauschen konnte. Auf die nächste Auktion am 15. August 1922 freute sie sich besonders. Die renommierten Henderson-Stallungen bei Maynooth würden ein Deckhengst zum Angebot bringen, den Linda unbedingt für ihre Zucht erwerben wollte. Am 15. August benötigte sie lange für ihre Morgentoilette. Sie kam so selten unter Leute und sie wollte gut aussehen, selbst wenn die Menschen nur wegen der Pferde anreisten. Linda fuhr wie immer selbst mit ihrer kleinen Kutsche nach Dublin. Die Auktionshalle lag im Südwesten, in der Nähe des berüchtigten Kilmainham-Gefängnisses. Linda genoss das Verruchte und Lebendige dieses Viertels. Hier spielte sich das Leben der einfachen Leute ab. Auf lärmenden Straßen, voller Fuhrwerke, zwischen Pubs, Schlachtereien und Kohlenhändlern. Linda spürte den extremen Kontrast zu ihrer eigenen zurückgezogenen Lebenswelt, in der alles so still war. Die Atmosphäre in der Auktionshalle, die auch für Boxveranstaltungen genutzt wurde, begeisterte sie immer wieder aufs Neue. Die vielen Menschen unterschiedlichster Herkunft, Bauern, Pferdezüchter. Bürgerliche, Landadel, Hochadel, zwielichtige Gestalten, das Gewirr von Stimmen, der strenge Geruch von Pferden, Zigarren, Bier und Männern. Außer ihr war fast keine Frau in der Halle. Linda holte sich ein Pine Stout und suchte sich einen Platz auf der Bühne. Linda hatte noch Zeit, ihr Hengst würde erst später zu Gebot stehen. Sie sah sich um, sie kannte viele der Gesichter. Ihr Blick blieb an einem Mann hängen, den sie hier noch nie gesehen hatte, und doch kannte sie ihn aus der Zeitung. Sie war sich sicher, das war Lord Macpherson, der oberste Rittmeister seiner königlichen Majestät George des V. von England. Linda musterte dem Mann. Nicht seine Stellung bei Hofe machte ihn interessant. Über den englischen Hof hatte sie als ihren ihre eigene Meinung. Aber er sah einfach fantastisch aus. Ein drahtiger Mann um die fünfzig, in höchst eleganter, sportlicher Reitkleidung. Er trug einen scharf gestutzten Schnurrbart im sonnengebräunten Gesicht. Sein graues Haar war jungenhaft kurzgeschnitten. Was machte dieser Mann auf einer Pferdeaktion in Dublin? Pferde für seinen Dienstherrn würde er wohl kaum ersteigern wollen. Das ging auf anderen Wegen. Wollte er für sich selbst ein Pferd kaufen? Linda hatte gelesen, dass Lord Macpherson Besitzer einer weithin gerühmten Pferdezucht war. Warum sollte er nicht für sich selbst bieten? Es war ja nicht ungewöhnlich, dass sich der reiche englische Adel im armen Irland günstig mit Pferden versorgte. Besonders die Pferde aus Kildare genossen hohes Ansehen. Linda ging die Angebotsliste durch. Drei Pferde waren heute von Interesse. Eins davon war der Deckhändst Lucky Star aus den Henderson-Stallungen, für den sie selbst bieten wollte. Den würde MacPherson ja nicht ausgerechnet ersteigern wollen. Linda war so vertieft in die Betrachtung des Mannes, dass sie darüber fast ihren Einsatz verpasst hätte, denn Lucky Star stand bereits zu Gebot. Blitzschnell war der Preis von 100 auf 400 Pfund geklettert. Bei 500 stieg Linda ein. Ihr letztes Gebot war tausend. Niemand sonst bot noch mit. Gleich würde Lucky Star ihr gehören. Der Auktionator rief, tausend zum ersten, zum zweiten, zum dritten, zwölfhundert, zwölfhundert bittet der Herr dort oben, noch jemand? Alle Augen gingen zu dem Herrn auf der Tribüne, der das letzte Gebot gemacht hatte. Natürlich war es Macpherson. Linda war verärgert und erregt zugleich. Verärgert, weil MacPherson sicher mehr bieten konnte als sie, erregt, weil sie gegen ihn bieten wollte, weil sie in einen Wettstreit mit diesem interessanten Mann treten konnte. Gegenseitig trieben sie nun den Preis hoch. In der Arena war es still geworden. Nur die Stimme des Auktionators war laut und deutlich zu vernehmen. 1300, 1400, 1500 Pfund. Ist es das? 1500 Pfund. Zum Ersten. »1600 für die Dame, 1600 zum Ersten, zum 2000, 2000 für den Herrn, bieten Sie 2100,« fragte er in Lindas Richtung. Linda schüttelte traurig den Kopf. Sie war schon viel zu weit gegangen. Nicht, dass es der Hengst nicht wert wäre, aber 1500 Pfund waren bereits ihr absolutes Limit gewesen. Sie war wütend auf den englischen Rittmeister, der konnte offenbar jeden Preis zahlen, ohne mit der Wimper zu zucken. Sie sah zu ihm hinüber, um sich zu vergewissern, dass er doch nicht so attraktiv war, wie sie gedacht hatte. Doch der Rittmeister hatte bereits seinen Platz verlassen. Niedergeschlagen verließ sie die Halle und ging durch die Gasse zwischen den Pferdeboxen zum Ausgang des Geländes, um die Heimfahrt anzutreten. Plötzlich stand sie ihrem Konkurrenten gegenüber. Gestatten Sie Lord James Macpherson, Rittmeister seiner Majestät des Königs von England. Stellte er sich vor und machte einen leichten Knicks. Lady Linda Fortescue of Glendale Hall, uh, Count Wicklow, sagte Linda mechanisch und mit hochrotem Kopf. Sie sah auch zu Lucky Star, den er am Zügel hielt. Macpherson strahlte. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich ausgerechnet einer so schönen Frau das Pferd ausgespannt habe, aber ich war so wild entschlossen, diesen Hengst zu besitzen, dass ich alle Höflichkeit fahren ließ. Ich bin den weiten Weg aus London gekommen, nur für dieses Pferd. Werden Sie mir mein Ungestüm verzeihen? Linda strich über die Mähne des Pferdes. Sie treten für ihre Passion ein, Lord Macpherson, das verzeiht vieles. Sie haben eine gute Wahl getroffen, der Hengst ist jeden Schilling wert. Das ist der Beste, der kennst, den Sie zurzeit in ganz Irland bekommen. »Das will ich hoffen«, sagte Macpherson. »Es wäre mir ein großes Vergnügen, wenn ich Sie zumindest auf ein Mittagsmahl einladen dürfte. Oder wäre das unschicklich?« Linda schoss das Blut ins Gesicht, aber sie zögerte nur kurz. »Diese Auktionen machen hungrig. Ich bin heute Morgen sehr früh aufgebrochen.« »Können Sie ein Lokal empfehlen?«, fragte Macpherson. »Sie kennen sich hier in Dublin sicher besser aus als ich.« Sie banden den Hengst an ihre Kutsche und fuhren los. An der Küstenstraße in Richtung Bray machten sie Station in einem Gasthaus mit Blick aufs Meer. Nachdem sie lange über ihre gemeinsame Passion, die Pferdezucht, gesprochen hatten, kamen sie auch zu anderen Themen. Privates, Erlebtes, Gewünschtes, Erträumtes. Linda spürte, dass es nicht allein der Wein war, der ihr die Röte in die Wangen trieb und ihre Sinne beflügelte. Die Sonne stand schon tief, als Linda anbot, Macpherson nach Dublin zurückzubringen. Macpherson bedankte sich artig und sagte, dass er auf dem Hengst zurückreiten werde. »Ohne Sattel?« fragte Linda. »Ich liebe es, ohne Sattel zu reiten,« meinte Macpherson. »Ich auch,« flüsterte Linda. Macpherson lächelte. »Gilt ihr Angebot, mir ihre Stallungen zu zeigen?« »Wann immer Sie wollen.« antwortete Linda mit leiser Trauer in der Stimme. Sie glaubte, er sage, das aus reiner Höflichkeit schließlich lebte er weit entfernt in England. James wollte sich schon auf den Rücken des Pferdes schwingen, als er innehielt. »Wann immer ich will?«, fragte er. »Würden Sie mir Ihre Zucht auch jetzt gleich zeigen?« Linda war völlig überrumpelt, aber sie strahlte übers ganze Gesicht. »Es ist nur eine halbe Stunde von hier.« James ritt neben der Kutsche den holprigen Fahrweg zu Glendalough Hall hinauf, das still in der Abendsonne lag. Lindas Mann wie war, wie so oft, irgendwo im Lande unterwegs, um die Erde umzugraben. Die Pferde kamen freudig ans Gatter, als Linda mit ihrem Gast näher trat. »Sie verstehen viel von Pferden«, sagte James und strich liebevoll über den Nüstern einer gescheckten Stute. »Das sind wunderbare Tiere.« Linda zeigte ihm die Stallung und plötzlich... Kein Bediensteter war zu sehen, zog James sie an sich und küßte sie leidenschaftlich. Eine Hitzewelle durchflutete ihren Körper. Darauf hatte Linda lange warten müssen. Davon hatte sie zwanzig Jahre lang nur träumen können. Voller Inbrunst erwiderte sie seinen Kuss. Sie nahm seine Hand und führte ihn in eine leere Pferdebox. Die letzten roten Sonnenstrahlen fielen durch die Ritzen der Bretterwand, entflammten die Herzen der Liebenden. Linda atmete tief, sie roch das Heu, die Pferde. Und James. Sie entkleideten sich, und als James sie bat, ihre hohen Reitstiefel wieder anzuziehen, weinte sie vor Glück. Sie liebten sich die ganze Nacht. Als James sich im Morgengrauen ankleidete, wagte Linda nicht zu fragen, ob sie ihn wiedersehen würde. Aber James blickte ihr tief in die Augen und sagte, »Ich muss zurück. Ich darf übermorgen beim Dienst nicht fehlen. Aber ich komme wieder. Als Pfand lasse ich dir Lucky Star her. Gib du mir eins deiner Pferde, dann habe auch ich ein liebes Pfand.« »Ich gebe dir Larissa, die geschenkte Stute, sie ist mein bestes Pferd«, hauchte Linda. »Ich werde jeden Tag sehnsüchtig auf dich warten.« Linda fühlte sich jung und stark, als sie ihn zum Abschied küsste, bevor er über die Weiden im Morgendunst verschwand. Sie spürte es, so sicher, wie gerade ein neuer Tag anbrach. Jetzt begann ein neuer Abschnitt in ihrem Leben.«